0: Poszło, to super. No bo w zasadzie to zagraj coś na początek. No i taki na dzień dobry hymn nowego życia. No ale się nie martwcie, mogę chyba mówić do was na ty, nie wiem jak to się robi w podcastach. Marek Pospieszalski dla was zagrał hymn Nowego Życia, a ja się nazywam Piotr Augustyniak. Ale nie martwcie się, to nie będzie żadne takie religijne gadanie, wręcz przeciwnie, bo to będzie podcast filozoficzno-muzyczny o duchowym życiu, odrodzeniu, przebudzeniu. No, generalnie tak, żeby się jakoś ogarnąć i całkiem nie zapaść w pielesze życia doraźnego, to jest chyba bardzo istotne i chcielibyśmy o tym wspólnie wam jakoś opowiadać. Takie poranne sesje będziemy robić, może będziecie słuchać tego wieczorem, ale my o poranku pijemy kawę, Marek gra, ja coś mówię i o ważnych rzeczach generalnie Marek gra, ja mówię. Słuchajcie, bo to jest tak, że ja napisałem taką książkę, myślę, że wielu z was ją czytało, nazywa się Jezus, nie Chrystus. I to coś się takiego mega mocnego zrobiło wokół tej książki. Się okazało, że jest bardzo dużo ludzi, którzy chociaż są poza kościołem, są niewierzący. Ja też jestem, ty Marek też jesteś niewierzący. Marek, mówiliśmy się, że będzie mówił instrumentem, więc się wypowie, ale wiemy o co chodzi z tą wiarą i z tym wszystkim, bo mamy takie wychowanie za sobą i tak dalej. Z drugiej strony nie tkwimy w tym. Ja jestem niewierzący, ale chciałbym, i to nazwą Markiem łączy, chciałbym być duchowo żywy i wydaje mi się, że jestem i w pewnym sensie im bardziej jestem niewierzący, tym bardziej Czuję się duchowo żywy i to jest coś, co odzyskuje dla siebie, bo szukałem tego w wierze i wydaje mi się, że to była jakaś ślepa uliczka jednak na dłuższą metę. I o tym między innymi jest ta książka Jezus, nie Chrystus, bo najwięcej jest w ogóle o Jezusie, że On też był niewierzący i że żył w jakimś takim przepływie, nie będę pewnych słów używał od razu, takim, takim boskim przepływie, życie przez niego przepływało, a on był w nie zanurzony. I chcielibyśmy w tym podcaście o tym zanurzeniu, pełnym zanurzeniu opowiadać i się przede wszystkim sami zanurzać, bo jest coś takiego w muzyce i w słowie, które chce podążać za muzyką, być transowe, że można się zanurzyć w tym właśnie boskim przepływie życia. Nie jesteśmy nawiedzonymi ezoterykami, myślę, natomiast to, co robimy myślenie, wrażliwość, twórczość jest dla nas duchowym doświadczeniem. Poza religią, poza ezoteryką tak po prostu. I o tym chcemy opowiadać, będziemy wam opowiadać. No więc mam nadzieję, że, że będziecie za nami, z nami w tym uczestniczyć, za nami w tę stronę podążać. Będziemy raz na dwa tygodnie coś wrzucać, jak to się mówi kolokwialnie. I dzisiaj chciałem na początek poopowiadać o narodzeniu się na nowo, bo to jest takie coś, co w tradycjach mądrościowych, takie nazwijmy, żeby tak nie jechać tą religią, w tradycjach mądrościowych, czyli w takich tradycjach, gdzie ludzie szukali jakiegoś takiego trochę głębszego zrozumienia, czym jest życie i próbowali się odnaleźć, zintegrować, to tam ten motyw nowych narodzin się pojawia, że my jesteśmy narodzeni w sensie fizycznym, biologicznym, ale że że jeszcze przed nami są te właściwe narodziny. I to nie w sensie od razu, to nie, nie w sensie tym właśnie chrześcijańskim, że my się mamy umrzeć i po śmierci odrodzić i dopiero tam później będzie to prawdziwe życie, tylko że to w tym życiu potrzebujemy odrodzenia, czy może po prostu ponownego narodzenia, bo to jest trochę co innego. No i o tym dzisiaj chciałbym poopowiadać, dlatego ten hymn Nowego Życia tak, tak mi jakoś przeszło przez głowę, jak słuchałem Marka. Ciekawe, co, co, co cię uruchomi po tym wstępie moim. Czy to jest uruchamiające? To weź, bo ja wezmę łyka kawy, a ty powiedz, co, co o tym myślisz. Filozofia, Ja jestem filozofem. Yy, filozofia we mnie wygrała z religią. Myślenie wygrało we mnie z, z, z wiarą. I w tej przestrzeni szukam właśnie tych ponownych po narodzin. Spróbujmy to jakoś, yy, jakoś wyjaśnić. Yy, bo jeżeli mamy się na nowo narodzić, to trochę tak, jakbyśmy mieli to poczucie. I może też... Yy, Wy macie takie poczucie, patrząc na rzeczywistość, że nasze życie jest tak jakby gdzieś przy, przytłumione, albo może w ogóle jakoś tak mocniej można to powiedzieć, że, że życie, którym żyjemy, tak jakby leżało w grobie, tak? Tak jakby leżało w grobie, w jakimś, w jakimś rozkładzie, że tak na nas rzeczywistość działa, ale też sami mamy w sobie taką inercję, że chociaż żyjemy, to, to tak jakbyśmy nie żyli. I ja myślę tutaj o takich bardzo, bardzo powszechnych doświadczeniach naszych cywilizacyjnych, takich jak konsumpcjonizm, jak permisywizm, jak bezmyślność, można ją nazwać głupotą, ale gdzieś wszyscy w to popadamy, bo taki jest świat i w nas jest trochę takim, takim bagienkiem świat naszej cywilizacji, który nas yy, wsysa, nas jakoś obezwładnia, a bezwład jest jakimś synonimem śmierci. To w ogóle dotyczy trochę kwestii życia, ta potrzeba odradzania się, że życie jako takie... Ono ma strukturę nie jakiegoś takiego utrzymywania się, tylko, tylko ciągłego, ciągłego odradzania się ciągłego przeciwdziałania rozkładowi, przeciwdziałania inercji. Więc to w sumie nie jest nic bardzo oryginalnego. Cała przyroda, można powiedzieć, cały jej cykl, całe jej parcie, ono polega na ciągłym odradzaniu się. Jest ta dru słynna druga zasada termodynamiki, że wszystko dąży do, do chaosu, inercji, bezwładu. Wszystko się jakoś miesza, zaciera, i, i rozkłada koniec końców, no a życie ma w sobie jakąś taką rebelię przeciwko temu, jest jakimś takim przedziwnym, chciałeś powiedzieć cudem, tylko niech to nie brzmi religijnie, jest jakimś takim wydarzeniem w świecie materii, które tej zasadzie rozkładu, wygaszenia przeciwdziała i to jest życie. Ono się cały czas w związku z tym odradza, cały czas wychodzi z grobu i to jest nieprawdopodobne. No w tym sensie można powiedzieć, że życie cały czas z martwych wstaje, ale tutaj nie chodzi o to jakieś z martwych wstanie, o którym mówi chrześcijaństwo, prawda, po śmierci, że znowu powstaniemy. To jest jakaś chyba fałszywa uliczka. Znaczy można to traktować jako cenne, ale tylko w sensie metafory, metafory życia, które cały czas z martwych wstaje. No i teraz w tym kontekście no można byłoby powiedzieć, okej, okay, no nasze życie, nasze ciało w tym uczestniczy. Codziennie rano wstajemy, pijemy kawę, przecieramy oczy, w jakiś sposób się wybudzamy i, i, i nakręcamy się, żeby żyć. Nasze ciało cały czas pracuje, fizjologia, to wszystko działa, póki działa sprawnie, to na tym się nie zastanawiamy, ale to jest ciągłe zmartwychwstawanie. I to jest jakaś taka baza nasza cielesna, z tym, że bardzo często to odradzające się ciało, ciało, które cały czas pokonuje śmierć jako, jako żywa materia, ono bardzo często jest, no tak to patetycznie zabrzmi, grobem dla naszej duszy. I o tym mówią filozofowie już od dawna. Platon, tak, będę często mówił o Platonie, bo to jest wielki mędrzec. Wielkim mędrcem był Platon i jest do dzisiaj, więc Platon miał trochę na tym punkcie obsesję, że, że ciało jest grobem. No i tam często się tak tłumaczy, okay, że gardził ciałem i tak dalej, i tak dalej. To nie, jest, to nie jest prawda, na pewno to nie jest do końca prawda, może w ogóle to nie jest prawda. Bardziej chodzi o takie naturalne, myślę, doświadczenie nas wszystkich, że, że ciało, które zmartwychwstaje, które jest odradzającym się życiem, często jest takim miejscem, w którym pogrzebana jest nasza, nasza dusza no i to są właśnie te wszystkie cywilizacyjne rzeczy, o których mówiłem więc chodzi o to, żeby nasza dusza, czymkolwiek ona jest żeby ona podobnie jak ciało, które się cały czas odradza, żeby ona też się cały czas odradzała, żeby tak jak nasze ciało pozostaje w nurcie życia, które napiera, które pokonuje śmierć tak samo, żeby było z naszą duszą, żeby nasza dusza też była w tym nurcie życia, ciągłego odradzania się, a nie pogrzebana za życia w ciele, które sobie żyje, ale uśpiona, ale po, po, pogrążona w depresji, w beznadziei, w jakiejś iluzji. Y to jest to chyba najistotniejsze, co bym chciał dzisiaj powiedzieć, że, że dusza potrzebuje też być w tym nurcie życia, które pokonuje śmierć. Nasze ciała ciągle się odradzają, aż przestaną się odradzać i wtedy przychodzi śmierć i ona przychodzi powoli i, i niespodziewanie, kiedy, kiedy ta siła odradzania się naszych ciał słabnie, bo życie jako takie, życie jako całość, ciężko sobie to nawet wyobrazić, ale myślę, że czujemy coś takiego, tę wszechogarniającą siłę natury, tę wszechogarniającą moc, życie jako, jako całość wydaje się niewyczerpane. Ono wydaje się ciągle młode i ciągle świeże. Na tym polega jego, jego nieśmiertelność, że ono nigdy się nie starzeje. A jeśli się starzeje, to, to tylko we mnie i w tobie, a potem znów staje się młode i, i to jest jakiś fenomen właśnie nieśmiertelnego życia. Natomiast my jesteśmy śmiertelni, w związku z tym nasze ciała z biegiem czasu coraz trudniej się odradzają, coraz trudniej się im odświeżać, coraz trudniej się im regenerować i to jest nasze doświadczenie przemijania, nasze doświadczenie śmiertelności. To jest śmierć, która coraz bardziej zaczyna z życiem w nas jakoś wygrywać, i na to nie mamy żadnego wpływu i to jest jakiś, myślę, wielki błąd chrześcijaństwa, że ono mówi, że jest na to rada, że można również nasze ciało zupełnie wyjąć z tego obumierania. No ale to jest bardzo chwytliwe i bardzo atrakcyjne, w związku z tym chrześcijaństwo się tym posługuje. Posługuje, żeby mieć władzę nad nami. I to jest, myślę, rzecz oczywista. A więc o takim odrodzeniu nie chcemy tutaj mówić. O zmartwychwstawaniu po śmierci naszych ciał mówić nie ma sensu. Zresztą tak powiedzieli uczeni Grecy świętemu Pawłowi, który tam dwoił się i troił, jak przyjechał do Aten, żeby ich jakoś. Uwieść swoją dobrą nowiną No i oni słuchali go Z zainteresowaniem, póki nie zaczął Mówić o zmartwychwstawaniu ciał I postukali się po głowach I powiedzieli mu tak bardzo Kulturalnie, z taką, z taką dużą Wyższością kulturalną Ich Wewnętrznym poczuciu, wyższością Że a, posłuchamy cię innym razem Tak go spławili kulturalnie I on się strasznie zaburzył zresztą potem I zaczął inaczej kombinować no tam było wiesz, jeszcze wiele innych kwestii, które, które grały, kwestia reinkarnacji i tak dalej, ale o tym porozmawiamy sobie innym razem, bo nie chcę tak za dużo do jednego worka wrzucić. No więc o takim odradzaniu nie, chcemy, nie chciałbym tutaj mówić. Wydaje mi się, że ono jest nonsensowne. Ono odciąga od meritum sprawy. Ono w pewnym sensie nawet, myślę, to, to przeświadczenie o zmartwychwstaniu ciała po śmierci, czyli o tym, że, że można pokonać śmiertelność, ono w pewnym sensie jeszcze bardziej zamyka naszą duszę w grobie. Takie mam przeświadczenie, dlatego że, że grup to jest również iluzja. Grób to jest również iluzja i grób to jest takie trochę... W związku z tym rozmijanie się, się z prawdą, tak? Dusza sobie leży w tym w ciele, które coraz gorzej sobie radzi, ze, ze śmiercią i leży sobie i myśli no poczekam jeszcze trochę jak to ciało umrze to wtedy się wyzwolę i odrodzę i, i, i może dostanę to nowe od, odrodzone ciało to lub inne mniejsza z tym to jest pułapka, życie jest tu i teraz mamy czas na to żeby się odradzać póki nasze ciało ma jeszcze siłę żeby się odradzać mniej lub bardziej jest w stanie się regenerować. Ten czas, kiedy regeneruje się nasze ciało, to jest czas na to, żeby odradzać się duchowo, żeby pobudzać naszą duszę do, do życia. Nasza dusza to jest, to jest myślenie, to jest wrażliwość. Nie chciałbym jej definiować. Kiedyś może porozmawiamy również o tym, jak można zdefiniować duszę. Dusza leżąca w grobie ciała potrzebuje impulsu, potrzebuje zanurzenia się w, w nurt odradzającego się życia i o tym jest ta nasza opowieść. Póki czas, czyli póki nasze ciało żyje, jak wykorzystać tę szansę i duchowo się narodzić? O tym chciałbym dzisiaj powiedzieć i zmierzam do tego, żeby to jakoś um, wysłowić, wyrazić, bo, bo, bo to nie jest łatwe ale myślę, że jest tak naprawdę kluczowe. Więc chrześcijaństwo słabo sobie z tym radzi, dlatego że obiecuje życie, życie po śmierci, co nie tylko rozleniwia duszę, ale też powoduje, że my się na sobie fiksujemy, znaczy, że, że tak naprawdę karmimy się takim przeświadczeniem, że możemy żyć wiecznie, że, że to, co jest nam dane tu i teraz jako przemijające życie, że to można utrwalić, można osadzić na jakimś takim fundamencie, że będzie trwało w nieskończoność, że można jakoś tak tym swoim własnym ego, swoim własnym ja odrębnym, można się jakoś w nim pławić bez, bez końca, to nie, to nie tak, jesteśmy śmiertelni. Jesteśmy śmiertelni i, i umieramy i powtórzę to jeszcze raz, póki e, żyjemy, póki nie umarliśmy całkiem, póki nasze ciało jeszcze się odradza, jest czas na to też, żeby, żeby ożywić i, i odrodzić e, swoją duszę, żeby ona mogła narodzić się. Na nowo. I to jest coś takiego, co w moim przekonaniu jest kwintesencją w ogóle życia człowieka, duchowego życia człowieka, żeby wykorzystać czas, który mamy na to wewnętrzne, wewnętrzne, no jak to nazwać wewnętrzne, wewnętrzne odrodzenie. Już po raz kolejny to powtarzam niedobrze tak jest w podcaście ciągle, ciągle się kręcić w kółko, chyba. Ale może to też będzie nasz jakiś sposób, może nie będzie wam to przeszkadzać. Będziemy się trochę kręcić w kółko, tak jak życie się kręci w kółko, idąc do przodu. Okej, okay, więc na tym polega filozofia, na tym prowadzeniu do wewnętrznego rozkwitu, na tym polega duchowa wrażliwość i wszyscy tego potrzebujemy. Ten Jezus, który no, przyszedł mi do głowy jako jakiś czas temu jako taki potencjalny przewodnik po, po tym wewnętrznym życiu, aktualny cały czas, pod jednym warunkiem, że się przestanie w Niego wierzyć jak, jako Boga, ten Jezus e, ma pewne fajne intuicje o tym duchowym odrodzeniu. Więc niech będzie, niech będzie dzisiaj Jezus jako filozof inspirujący, nie jako Bóg, nie jako Mesjasz, ale jako myśliciel, jako inspirujący do własnego szukania no, przewodnik z Ewangelii według świętego Jana fragment chciałbym przywołać, kiedy przychodzi do niego w nocy potajemnie, może się wstydził przychodzić do, do prostaka z, z, z Galilei, przychodzi uczony Żyd, miał na imię Nikodem i on stawia mu pytania o to, Kim w gruncie rzeczy jest, bo, bo robisz rzeczy nie, niesamowite ten Jezus. Jezus mówi do Niego, właśnie zaczyna mówić do Niego o tym, o czym my dziś mówimy. To znaczy mówi tak, zaprawdę powiadam Ci, jeśli ktoś się nie narodzi powtórnie, czyli na nowo nie narodzi, nie może wejść do Królestwa Bożego. No i to Królestwo Boże oczywiście wszystko psuje, bo już mamy oczywiście życie wieczne, Kościół, wiarę i tak dalej. No Królestwo Boże dla Jezusa to, to w ogóle nie było to. To było bardzo proste doświadczenie życia, to było właśnie zanurzenie się w nurt um, boskiego istnienia, które, które cały czas odradza się, jest wiecznie młode, zanurzenia się tu, póki mamy czas, tu i teraz. A więc wejść do Królestwa Bożego to odnaleźć się w tym wspaniałym życiu, które nas żyje, bo życie nas żyje, nie tylko my żyjemy, ale życie w nas żyje i nami żyje. Żeby to zrobić, żeby odnaleźć się w tym nurcie nie tylko ciałem, ale też duszą, o tym mówi Jezus. To jest istotne. I żeby to się stało, trzeba się na nowo narodzić. Trzeba się na nowo narodzić. I On mówi o tym, czym to no, narodzenie miałoby być. On mówi tak. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się więc że ci powiedziałem, trzeba wam się powtórnie narodzić. I tutaj następują takie bardzo fajne słowa. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szumie go słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Ja spróbuję wam skomentować dla was te słowa po swojemu, trochę tak freakowo, ale, ale sensownie. Ale muszę się do tego zbliżyć, żeby to zrobić, to muszę najpierw się wycofać. Dobra, jeszcze Więc w ciele, które, które cały czas się odradza, yy, póki nie umrze, yy, jest, yy, jest zanurzona nasza dusza i ona bardzo często leży w tym, w tym odradzającym się ciele, w tym, w tym łożysku, w tym łożysku, w tym, w tym łonie życia, tak można by to jeszcze było powiedzieć, leży w, w uśpieniu, leży nienarodzona, leży w nim jak, jak w grobie. To jest ciekawe, że grób na jakimś poziomie może też być metaforą łona. To jest, myślę, bardzo ciekawa perspektywa że, że okej, okay, ale to może innym razem. No dobra, więc w ciele, które się odradza, jak w grobie leży dusza martwa i Jezus mówi, ale nie tylko On, wielu, wielu mędrców religijnych, wielu filozofów mówi, potrzebne jest to, żeby dusza również żyła, że tak jak się urodziło ciało, że to jeszcze nie jesteśmy do końca my, że w tym ciele spoczywa nieprzebudzona dusza i że naprawdę żyć będziemy, cali żyć będziemy wtedy, kiedy również nasza dusza się narodzi. Nie w tym sensie, że opuści ciało jak grób, ale że będzie, można powiedzieć, w nim, jak w jakimś takim łożysku życia, sama żyła. I w związku z tym możemy śmiało mówić o tym, że chociaż... Się już narodziliśmy, to potrzebujemy powtórnego narodzenia. Że za narodzonym naszym ciałem, które cały czas się odradza, musi pójść nasze duchowe narodzenie, które będzie polegać na tym, że będziemy się cały czas duchowo odradzali. I Jezus o tym mówi do Nikodema i mówi o tym, jak wygląda ktoś taki, kto się duchowo narodził, kto ożywił swoją, swoją duszę spoczywającą w, w łożysku odradzającego się życia, którym jest, jest ciało. I pojawia się tutaj metafora wiatru. Pojawia się tutaj metafora wiatru, czyli pewnego dynamizmu, który jest nieprzewidywalny, zupełnie nieprzewidywalny i w tym sensie można powiedzieć nieskrępowany, nieskrępowany dynamizm, wiatr to jest coś takiego, co ma nam przybliżyć, czym jest odrodzone życie duszy, życie wewnętrzne. My na co dzień jesteśmy, chcę powiedzieć Jezus, póki się to nie stanie, to narodzenie, jesteśmy duchowo martwi. Co to znaczy? No nie chodzi o to, że nie wierzymy w Boga i nie chodzi o to, że popełniamy grzechy. Tutaj chodzi o coś innego. Być duchowo martwym, to być właśnie skrępowanym, to nie być tak jak wiatr. To, można powiedzieć, zamknąć się w kryjówce. Kiedy nasze ciało staje się Kryjówką, w której się chowa nasza dusza, to wtedy jesteśmy duchowo martwi. Być w schronie, być w, w kokonie, być w przestrzeni bezpieczeństwa, to wszystko, myślę, są dobre metafory, żeby wyjaśnić, czym jest duchowa martwota. Ale też więcej, bo wiatr jest nieskrępowany, ale jest też w tym sensie nieskrępowany, że jest nieprzewidywalny. Natomiast nasze życie, to wewnętrzne martwe życie jest do bólu przewidywalne. Ono jest od do, ono jest tylko wokół pewnych konkretnych, merkantylnych, wyliczalnych celów konstruowane i przeżywane. Ono cały czas jest zanurzone w logice dlaczego i dlatego, co będę z tego miał, jeżeli tyle i tyle w to zainwestuję, to ile odzyskam, co w związku z tym mi się opłaca, co warto. To jest, można powiedzieć, logika wewnętrznego bezwładu. To jest właśnie ta duchowa śmierć. Że wszystko jest takie wyliczone, uzasadnione, poukładane, nic nie jest, można powiedzieć, samoczynne i spontaniczne. Wszystko jest pod kontrolą. To jest stan śmierci. Tak rozumiem te słowa mędrca, mędrca Jezusa. Trzeba być jak wiatr, trzeba być jak wiatr, który wieje tam, gdzie chce i nie wiesz skąd szum jego przychodzi szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi dokąd idzie u wywiad jest nieprzewidywalny, jest wolny igra, jest jakimś, można powiedzieć, nieustannym ruchem i transem, jest poruszeniem, jest przemianą, jest, jest spontanicznością, jest tym poczuciem, że, że, że coś nas niesie i to jest upojne. Wszystko to jest metaforyczne, co mówię, ale wydaje mi się, że dzięki temu sam zbliżam się i może też wy zbliżacie się do zrozumienia tego, tego fenomenu. Duchowo się odrodzić, to by być jak, jak wiatr, czyli zdobyć się na pewnego rodzaju uniesienia, na pewnego rodzaju y, radość istnienia. Y, mistrzekat, y, taki bardzo dla, dla mnie ważny mistyk XIV wieku, kiedy go zapytali y, mistrzu, dlaczego żyjesz? On odpowiedział, y, nie wiem, ale doprawdy cieszę się, że żyję. My cały czas szukamy sensu, szukamy uzasadnienia, szukamy odpowiedzi, dlaczego żyjemy, po co żyjemy, jaki sens ma nasze życie. I to jest ciągle jeszcze spoczywanie w tym grobowcu. To nie znaczy, że te pytania są bez znaczenia, ale że one mogą nas blokować wewnętrznie na to doświadczenie życia tu i teraz, na które mamy szansę. A więc wejść niosąc być może w sobie niepokój tych pytań, wejść w ruch tworzenia, wejść w ruch spontanicznego otwarcia, wejść w przestrzeń ciekawości, wejść w przestrzeń jakiegoś też może zapomnienia o sobie w doświadczaniu tego, co niesie z, dla nas życie, to jest ten stan wolności, o którym mówi Jezus. Musimy się wewnętrznie narodzić. Ten biedny Nikodem przyszedł do niego, bo się bał. Był taki z jednej strony ciekawy, ale z drugiej strony tak cholernie jakoś na sobie zafiksowany, że, że nawet bojąc się pewnie opinii otoczenia nie był w stanie po prostu przyjść i się spotkać. Gdzieś przemykał się po nocy, bo był cały czas, można powiedzieć, skupiony na sobie skupiony na sobie, to skupienie na sobie, na moich mniej lub bardziej trywialnych sprawach, na, na tym jak mnie ludzie widzą, na tym z czego zapłacę rachunki, czy gdzie pojadę na wakacje i w ogóle jak ja się wypozycjonuję w społeczeństwie. To wszystko są ważne rzeczy, ale one, jeżeli nie ma w nas tego podmuchu wiatru, to one są, można powiedzieć, właśnie formą celebrowania własnej śmierci. No takie myśli mi się rodzą w głowie. Nie wiem czy one są przejrzyste, to się pewnie dopiero okaże, jak coś napiszecie albo powiecie na ten temat, Chcemy was zaprosić na taką podróż, wspólną podróż w stronę życia i jego odrodzenia, w stronę no, też śmierci tak naprawdę i zmierzenia się z nią, a w stronę wolności, żeby być jak wiatr. O tym będziemy opowiadać wspólnie od bardzo różnych stron od bardzo różnych stron, od różnych tematów, z różnych perspektyw, od różnych tematów wychodząc i z różnych perspektyw próbując uchwycić, to myślę, za czym wszyscy tęsknimy. Mam nadzieję, że się to nam uda. Dzisiaj pierwszy raz przemówiliśmy do was razem. I zapraszamy, zapraszamy do, do śledzenia naszego podcastu i też do współuczestnictwa, do reagowania, bo wasze reakcje są dla nas ważne, będą dla nas inspirujące, bo tak naprawdę chodzi o naszą wspólną, wspólną podróż, podróż ludzi, którzy, którzy chcą, chcą duchowo żyć i um, wiedzą, i co, lub przynajmniej przeczuwają, że, że te wszystkie tradycyjne formy związane z religią, z wiarą, że one dzisiaj bardzo często są bardziej pułapką niż, niż szansą, ślepą uliczką niż, niż perspektywicznym szlakiem, którym można gdzieś się przedrzeć. Więc to jest taka alternatywna droga. Alternatywna droga do samego sedna życia i doświadczenia, to nie jest tak, że my wszystko na ten temat wiemy, ale szukamy, ale się otwieramy na to i chcemy razem z wami spróbować się do tego zbliżyć. A więc słuchajcie nas, słuchajcie, podawajcie informacje też swoim znajomym, swoim, swoim przyjaciołom, żeby do nas dołączyli. Ta podróż jest też naszą pracą w związku z tym prosimy Was o, również o, o wsparcie poprzez Patronite szczegóły też znajdziecie na, na, na stronie podcastu, to dla nas bardzo istotne żebyśmy mogli to dla Was realizować no i co, do, do usłyszenia do usłyszenia za dwa tygodnie i będzie coraz mocniej, i coraz lepiej, bo to jest dopiero tylko początek drogi
1: ¶¶